0: Ik ben hier, deze een de week uh, naar Pinkston. En ook welkom uh, voor de mensen die thuis op uh, deze kies gaan de terugkijken. Uh, ja, het is een uh, bewonende week geweest, zoals uh, de 13-prijs het net al heeft meegekregen. Het is van uh, Gino wat wij hebben meegekregen. En uh, ja, ik wil ook uh, onze steun betuigen naar de nabestaanden. Um, maar het is ook zeker een, uh, ja, een, een hele heftige week geweest. Ik uh, moet zeggen dat ik ook nog steeds wel uh, ja, een beetje onder indruk ben van Pinkster. Nou was ik niet bij jullie hier. En ik zag net uh, de plaatjes op het beeld. En ik dacht, van, nou, dat was uh, ook wel heel mooi geweest om erbij te zijn. Maar wij zijn met het gezin uh, bij opwekking geweest. Voor uh, velen van jullie waarschijnlijk wel uh, bekend. En uh, daar hebben we ook echt genoten. zeg maar. Als je kijkt hoeveel christenen daar samen zijn. Uh, ja, is gewoon gigantisch. Uh, en dan gaat het niet om de aantallen. En ik vind het ook juist heel mooi om... In kleine groepen samen te zijn. Uh, maar ja, beide kanten vind ik bijzonder om mee te maken. En heel bijzonder om te zien uh, ja, hoe God ook door mensen heen werkt. Uh, een man die... Nou ja, we zaten gewoon bij de tent uh, gezellig te kletsen. En er liep een man voorbij. En die begon mij ineens aan te spreken. En ik zat ineens midden in een verhaal. Geen idee hoe dat begon of hoe of wat. Maar in één was ik midden in een diepgaand verhaal. En ik, ik voelde ook van God wil je hier iets mee. Dus ik ben opgestaan en... Ja, we werden eigenlijk gewoon meegezogen in een gesprek waarin we ja, elkaars hart hebben gedeeld. Waarin we hebben gedeeld over uh, nou, onze jeugd, over, uh, over kinderen, over school, over, over alles eigenlijk. En ja, heel bijzonder is het als God dat uh, kan gebruiken. Yes, um, vanmorgen schoot uh, ons zoontje Noah even in paniek. We hebben zo'n kalender uh, met uh, omdenken erop. En die slaat het. Papa, papa, het is Vaderdag! Ik zeg vaderdag, nee, dat is toch pas volgende week. Nee, daar staat het is vaderdag. En dan kijk ik nog eens, oh, er staat een beetje achter. Het is vaderdag in België, dus voor alle vaders, applausje. En als jullie volgende week weer komen, wordt er weer opnieuw aandacht aan besteed, kun je gewoon volle bak nog een keer. Dus uh, dat was even een mooi, uh, mooi momentje. Maar in ieder geval voor alle vaders uh, vandaag waar het gevierd wordt. Uh, ja, heel veel uh, plezier daarmee en geniet ervan samen. Um, ja, de aanloop naar vandaag uh, was eigenlijk wel een beetje ook uh, ja, vergelijkbaar met de periode van ons leven waar we nu in zitten. Ik heb al eerder gedeeld dat wij uh, betrokken zijn bij een project in Eewijk, vlakbij Nijmegen. Uh, uiteindelijk hebben we daar ook in besloten om die kant op te gaan. We hebben ons huis te koop staan, alleen tot nu toe is ons huis nog niet verkocht. Uh, zijn wel mensen wezen kijken? <lacht> Ik hoorde iets in de zaal. kon het niet helemaal goed verstaan. Maar, uh... Dus het uh, is een spannende tijd voor ons. Een tijd waarin we echt zoeken... Ook van ja, wat wil God met ons leven... en wat wil God nu met ons leven? En we ervaren zeker wel bevestiging... dat God wil dat we die kant op gaan... maar of hij dat van ons nu vraagt op dit moment... Uh, dat weten we niet. Uh, dus dat hebben we ook in Gods handen gelegd. Nou, in de aanloop naar vandaag toe... Uh, uh, ja, zijn er zijn wel verschillende thema's voorbij gekomen die God op mijn hart had gelegd. Alleen, ja, ik kreeg nog niet helemaal helder van, ja, maar waar wil God nu dat ik vandaag over ga spreken? En uh, nou dan heb ik wel vaker ervaren dat God dat op het laatste moment ook kan doen. Uh, dus ik was nog redelijk in de rust, maar dat kwam uiteindelijk deze week, of eigenlijk eerst vorig weekend, Pinksteren. Ik dacht, nou, Pinksteren, daar spreekt God zeker ook doorheen, door Gods geest, en dat gebeurde ook. En mijn lijstje thema's werd eigenlijk alleen maar groter. Ik denk, ja, God, dank u wel, dat is heel fijn, maar ja... Ik uh, denk niet dat het bedoeling is dat ik hier twee uur lang uh, ga staan. Uh, dus ja, dat bleef eigenlijk nog een beetje een vraagteken. Nou, de gebeurtenissen van de afgelopen week hebben daar uiteraard ook, uh, ook invloed op gehad. Maar, um, nou goed, uh, Rijn, dank je wel voor het delen van, uh, ja, van de liederen die vandaag uh, gespeeld zouden worden. Uh, want ik merkte ook daarin dat, dat God daar doorheen werkte. En uh, de ene keer gebeurt het wel, de andere keer gebeurt het niet. Soms sta je hier en dan spreek je over een onderwerp en dan... Blijkt de zangdienst daar helemaal op aan te sluiten zonder dat je dat met elkaar hebt overlegd. En nu gebeurt het eigenlijk andersom. Dus er werd al wat gedeeld over de liederen. Hele inspirerende liederen, de kracht van de naam van Jezus. Um, maar nog steeds was het voor mij niet helemaal helder. Nou, uiteindelijk kreeg ik een, een, een suggestie. Uh, en dat, uh, dat raakte mij. En dat is, wat betekent Jezus volgen voor jou? Uh, we hebben het de laatste tijd vaker over Jezus volgen, doen wat je gelooft. Alleen is het dan ook goed om te kijken van, maar wat betekent het dan voor jou? En ook, wat betekent dat voor mij? Want dat is voor ons allemaal anders. We zijn allemaal verschillende personen. Toen dacht ik van, nou, daar staat uiteraard heel veel over opgeschreven in de Bijbel. Um, je hoeft de Bijbel maar open te slaan en je ziet daar iets van Jezus, van het karakter van Jezus, het karakter van God. Uh, en ook de grote opdracht die daar uh, doorheen spreekt. Maar, um, ja, eergisteren uh, was de Bijbeltekst van YouVersion uit uh, Isaiah 43. En... Ik weet niet wat het was, maar ik begon dat te lezen. Ik denk maar wacht, hier staat ook gewoon die grote opdracht in. Alleen is eigenlijk een beetje ja, verstopt, verpakt als het ware. Um, maar dat raakte mij en dat hield me bezig. Uh, dus ik ben daar gisteren ook veel mee bezig geweest. En eigenlijk gisteravond om 11 uur was het compleet. En dan had ik eigenlijk die verschillende thema's die God om hart had gelegd. Uh, ja, die die pasten eigenlijk heel mooi in dat hoofdstuk 43 uit het Oude Testament. Want meestal als het gaat over dit onderwerp, wordt gekeken naar het Nieuwe Testament, wat uiteraard heel goed is. Maar ik denk zeker ook, God is altijd dezelfde gebleven. Dus als je in het Oude Testament leest, lees je over dezelfde God als die in het Nieuwe Testament. Dus daar wil ik het vandaag met jullie over gaan hebben. Nou, als je de vraag stelt, wat betekent Jezus volgen voor jou? Ik denk als ik die vraag zo aan jullie stel, dat ik allemaal verschillende antwoorden krijg, maar die zullen ongetwijfeld op hoofdlijnen heel veel overeenkomsten te hebben. Tegelijkertijd is dat ook heel erg iets wat zit in onze manier van denken, in onze cultuur, om een vraag ook meteen te willen beantwoorden en om goed te willen beantwoorden. Of als je zelf het antwoord niet weet, om dan op te gaan zoeken in de Bijbel of op een andere plek, maar wat is nu het antwoord op deze vraag? Want vragen, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar over het algemeen hebben wij daar niet zo heel veel mee. We hebben liever antwoorden, toch? Is dat herkenbaar? Of zegt iemand van, nee, hey, doe mij maar heel veel vragen. Als je gaat kijken naar de Joodse cultuur, dan is dat wel zo. In de Joodse cultuur is het heel gebruikelijk om vragen te stellen. En vragen eigenlijk te beantwoorden met een wedervraag. En dan kun je je afvragen, ja, maar wat heb je daar dan aan? Daar zie je toch niks mee op. Uh, dan krijg je misschien een beetje een beeldje van een klein kind. Die, waarom, daarom, uh, zeg maar. Waarom, ja, daarom. Ja, maar waarom dan? Uh, dat zijn vragen die brengen je niet heel veel dieper tot de kern. Maar als het gaat over de Joodse cultuur, dan is een wedervraag een vraag die wel ingaat op de vraag, maar die eigenlijk een verdieping is op die vraag. En vervolgens wordt die dan weer beantwoord met een wedervraag. En zo krijg je eigenlijk vraag op vraag, maar gaandeweg ontstaat er wel een gesprek. En ik geloof ook dat God dat wil gebruiken, dat we met elkaar in gesprek zijn. Nou, vanuit deze plek met jullie in de zaal is dat wat lastig om dat in een dialoog te doen. Uh, maar ik zal jullie proberen mee te nemen in het verhaal. En daarbij ook te gaan kijken naar het... Uh, Verhaal in Jezaja 43. Um, ja, ik wil jullie vragen om, als je wilt meelezen, om Jezaja 43 eens erbij te pakken. Ik zal op verschillende momenten in mijn verhaal uh, daar een stukje uit lezen, een aantal versen. Uh, dus dan heb je nu even tijd om rustig uh, voor je te nemen. Maar voordat we daaruit gaan lezen, is uh, eigenlijk de eerste wedervraag die ik ging stellen op die vraag. Is van, oké, okay, wat betekent Jezus volgen voor jou? Wie is Jezus dan? Want ik wil wel weten wie ik volg. Nou, ook daar zijn heel veel uh, ja, teksten over te vinden in het Nieuwe Testament. En uiteindelijk, uiteindelijk is hij natuurlijk ook op, hier op aarde, heeft hij zijn levenswandel gehad. Daar hebben we heel veel over zijn karakter leren kennen. Uh, maar Jezus zei ook, wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Dus ik dacht, oké, okay, misschien is het ook interessant om eens te kijken naar de Vader. Wat is het karakter van de Vader? Jezus vormt namelijk een drie-eenheid. Een drie-eenheid in God. En daarin heb je God, de Vader, die ons beschermt. Heb je de Heilige Geest, die eigenlijk ook een soort van moederrol op zich kan nemen, als helper en als trooster. En je hebt Jezus, de Zoon, die ons het goede voorbeeld geeft. Die heeft hier op aarde heeft gewandeld, die heeft ook gevoeld wat wij voelen. Hij heeft een lichaam gehad, een aards lichaam, waarin hij emoties had, gevoelens had en behoeftes had, die hij heeft doorleefd. Uh, dus en daarin is hij dus onderdeel van die drie eenheid. Hij heeft ons ook zijn macht en kracht gegeven. Waarmee wij weer uitdrukking kunnen geven aan de grote opdracht. Dus getuigen van wie hij is, van wie God is, maar ook andere mensen helpen en bemoedigen. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. De drie eenheid, daarin zie je het karakter van God, de Vader, maar ook van de Heilige Geest en van de Zoon. En dan gaan we straks ja, nog, gaan we daar verder op in. De tweede vraag is, als Jezus onderdeel is van die drie eenheid, wat zegt God dan over zichzelf? En dan gaan we aankomen bij Isaiah 43. Um, als je gaat kijken in vers 1 en 2, staat daar geschreven, maar nu zegt de Heer, ik lees trouwens uit de Basic Bijbelvertaling, maar nu zegt de Heer, volk van Israël, ik ben je maker. Ik heb je gevormd, dus God heeft ons geschapen, hij heeft ons gemaakt, hij heeft ook het hele, hele al gemaakt. Dus dat zegt al iets over hoe groot en hoe machtig hij is, hij heeft gesproken en het was Hem. Ik heb je gevormd Israël, wees niet bang, want ik heb je gered. Ik heb je uitgekozen, je bent van mij. Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen. En even een klein uitstapje, als je denkt aan Daniel, die op een gegeven moment in de oven werd gegooid met zijn vrienden, eh, dat de mensen die daarbij stonden, of degene die hen in de oven gooiden, al verbrandden. Maar uiteindelijk, Daniel en zijn vrienden bleven in die oven, daar kwam nog een andere persoon bij, een witte gedaante, nou we weten allemaal dat zal Jezus geweest zijn, eh, of de engel des heren zou ook kunnen. Maar in ieder geval, God was bij hen, in het vuur. Dus ze zaten in het vuur en... Ja, ik weet het niet, ik was er niet bij, maar ik kan me zo voorstellen dat ze doodsangst hebben uitgestaan. Maar uiteindelijk zijn ze letterlijk zonder kleerscheuren naar buiten gekomen. Er werd zelfs geen rook aan hun geroken. Zoveel bescherming ontvangen wij van God. God zegt niet, ik neem het vuur weg. God zegt niet, ik neem de aanval weg. God zegt niet, ik neem de omstandigheden weg. Maar God zegt wel, ik ben bij jou en ik zorg dat jij er weer veilig uitkomt. En dat begrip van veilig is denk ik anders dan dat wij zelf het begrip van veilig hebben, want... Als ik soms terugkijk, denk ik van ja, nou ja, het ging niet helemaal goed, God. Uh, totdat ik dan weer iets verder ben en dan weer nog een keer terugkijk, denk ik, ja, eigenlijk zat daar ook wel een bedoeling achter. En heeft God dat gebruikt? Dan heb ik weer andere mensen kunnen bemoedigen. En als ik dan heel goed ga, kijk, ga kijken, denk ik, ja, we hebben nog een dak boven ons hoofd. We hebben eten, we hebben drinken, we hebben kleding. En dat is ook wat God belooft, dat hij dat voor ons zal doen. Uh, dus zo geloof ik dat God ons daarin beschermt. Dus dat is wat God zegt over zichzelf. Ik ben jouw maker, ik heb jou gevormd en ik zal jou beschermen. De derde vraag die ik stelde is, Jezus volgen, hoe doe je dat nou, wat betekent dat voor jou, is in welke tijd leven we dan? Want als je kijkt naar de tijd waarin de discipelen leefden, dan zie je ook dat God daarin aanwijzingen geeft. Aanwijzingen geeft voor de tijd waarin we leven. Dus dat betekent ook iets voor de manier waarop wij Jezus volgen. En als je kijkt ook naar de afgelopen week, de afgelopen periode, als ik kijk naar mijn eigen leven, en ik weet niet hoe het voor jullie is, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat ook erkennen, uh, dan zijn er periodes dat je spreekwoordelijk door het water gaat, of dat er een woeste rivier door je leven stroomt, en dat het water hier soms aan de lippen staat. Soms uh, zwem je tegen de stroom in, misschien wel op je werk, omdat je ergens gewoon helemaal niet achter kunt staan, uh, of op een andere plek dat er een gesprek gaande is dat je denkt van, maar wacht even, Volgens mij gaat dit dwars in tegen het woord van God. En misschien sta je wel op en zeg je nee, maar wacht even. Volgens mij zit dat anders. Of op plekken waar... Maar ik, ik weet het gewoon niet meer. Ik heb zoveel dingen waar ik ja, eigenlijk op plekken waar ik moet zijn, waar ik ballen hoog moet houden. Um, soms gebeuren er dingen waar je ook geen invloed op hebt, maar wat wel iets doet met jouw emotie. En dan kan het zijn dat je helemaal overweldigd wordt of overspoeld wordt. En ook geestelijk gezien leven we nu in een bijzondere periode. We leven namelijk tussen pinksteren en de wederkomst. En dat vond ik ook wel bijzonder toen ik keek naar vandaag. Ik denk een week na Pinksteren. Ja, maar waar ga je het dan over hebben? Want ja, eigenlijk is het verhaal, voor zover wij het nu kennen, is al rond. Is al compleet. Jezus is naar deze aarde gekomen. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven voor onze zonden. Hij is weer opgestaan. Uh, hij is nog verschenen aan de discipelen. Hij is naar de hemel gegaan en hij heeft ons een helper gestuurd. De Heilige Geest. En de grote opdracht is dat Jezus zegt, ga. Ik heb je alles meegegeven wat je nodig hebt, ga. En toch denk ik dat het belangrijk is om te weten in welke tijd we ook geestelijk leven. Als je dan gaat kijken naar dan maak ik even een uitstapje naar de feesten van de Heer. Ik weet niet of jullie er wel eens van hebben gehoord. In het Oude Testament heeft God zelf zeven feesten ingesteld, zeven Joodse feesten. En die Joodse feesten die vormen met zijn zeven eigenlijk een raamwerk van ons geestelijk tijdspad. En daar ga ik jullie even kort in meenemen. Het bijzondere daarvan is dat de eerste vier van die feesten, die zijn al vervuld in de gebeurtenissen die ik net heb benoemd. Dus als je het hebt, even terugpakkend op de vraag, wie is Jezus en wie is God? God is iemand die ook al van tevoren zegt wat hij gaat doen en hij doet het ook. En hij heeft het laten zien dat exact op de dagen van de Joodse feesten, hij is gekruisigd, gestorven, begraven en ook weer opgestaan. En datzelfde geldt ook voor pinksteren. Nou, als we gaan kijken naar die zeven feesten, dan is uh, de eerste feest is Pasen, Pesach. En, uh, dat wordt uh, nog steeds door de joden ook gevierd uh, als symbool van de uittocht uit Egypte, bevrijding van slavernij en daarmee ook bevrijding van zonde. En Uiteraard het is het ook een thema wat nog steeds actueel is, want wij hebben zelf ook nog dagelijks bevrijding daarvan nodig. En precies op die feestdag, uiteraard geen toeval, is Jezus gekruisigd. En dat begon de avond daarvoor al met het laatste avondmaal, waar Jezus zelf nog aan deelnam. Het tweede feest is het feest van de ongezuurde broden. En ongezuurd betekent zonder desum, want in die tijd werd desum gebruikt als gist. En desum staat ook symbool voor de zonde. Dus op die dag mocht alleen maar ongezuurd brood worden gegeten. En dat is ook de dag dat Jezus in het graf werd gelegd. En het stond daarin ook symbool als een ongezuurd brood. Hij was zonder zonde. Hij heeft hier geleefd, hij heeft alles meegemaakt, maar hij is zonder zonde gebleven. En daarin zie je ook de vervulling van het feest van de ongezuurde broden. Ook weer exact op die dag. Dan vervolgens het feest van de Eerstelingen. Dat is het begin van de oogst. Het begin met nieuw leven. En dat is de dag dat Jezus is opgestaan. Dus ook weer exact op die dag gebeurde in het geestelijke iets heel bijzonders. Jezus stond op uit de dood. Dan vervolgens... De vierde, het Wekenfeest. Oftewel het Pinksteren. Dat hebben we vorige week gevierd. Dat is het oogstfeest. En exact op die dag, 50 dagen na de opstanding, 40 dagen tot aan hemelvaart, plus nog 10 dagen, staat allemaal in de Bijbel al ruim van tevoren voorspeld. Precies op die dag werd de Heilige Geest uitgestort. Dus dan zie je dat God zoveel waarde hecht aan deze dagen dat hij ook geestelijk precies laat gebeuren wat op die dag centraal staat. En dat is ook de tijd waarin wij nu leven. Pinksteren is geweest. We hebben het nu vorige week gevierd. Dus in die zin staan wij ook symbolisch, maar ook letterlijk, in de tijd tussen Pinksteren en de wederkomst. Want het volgende feest is de dag van de Bezuinen. Uh, dat is ook wel het Joodse nieuwjaar. Dus de, jaartelling, de ja, het nieuwe jaar begint alweer bij de Joden. En ook deze feesten die worden uiteraard ieder jaar herhaald. Uh, maar er staat ook symbool voor de wederkomst. Uh, we geloven ook dat Jezus weer terugkomt. Dat hij terugkomt om, ja, om zich te verzoenen met ons, om de relatie te herstellen. En dat is ook het volgende feest, de Grote Verzoendag. En daarin staat het herstel van de relatie tussen God en de volken centraal. En dan als laatste het Loofhuttefeest. Uh, dat is voor de Joden een terugblik op de 40 jaar woestijn. periode waarin ze in tenten hebben geleefd. Maar hij is ook geestelijk een vooruitblik naar een duizendjarig vrederijk. En dat is zeg maar ook de tijd waarin wij leven. We mogen vooruitkijken naar de dag dat Jezus terugkomt. Dat Hij zich verzoent met ons als mensen. Maar ook dat Hij gaat zorgen voor vrede en rust. En dat Hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Vandaaruit heb ik de vierde vraag gesteld: maar wat verwacht God dan van ons? Als we gaan kijken in Jezaja 43, vanaf vers 9 tot en met 13, dan staat daar, laat alle volken bij elkaar komen. Zorg dat alle landen aanwezig zijn. Wie van hun goden vertelt van tevoren dat het in de toekomst gaat gebeuren? Wie van hen vertelt wat er in het verleden is gebeurd? Laat hun getuigen naar voren komen, zodat ze gelijk kunnen krijgen. Dan zullen de mensen het horen en zien dat het de waarheid is. Israël, jij bent mijn getuige, zegt de heer. Jij bent mijn dienaar. ...die ik heb uitgekozen. Je moet mij geloven. Je moet weten en begrijpen dat ik dezelfde ben. Voor mij is er nooit een andere God geweest... ...en zal er ook nooit een andere God zijn. Ik ben de Heer en ik ben de enige redder. Ik heb van tevoren gezegd dat ik jou zou redden... ...en dat heb ik ook gedaan. Ik heb je alles verteld. Ik ben geen vreemde voor jou. Jij bent mijn getuige dat ik God ben, zegt de Heer. Ik was er al voordat dag en nacht bestonden... Niemand kan aan mijn macht ontsnappen. Wat ik doe, kan door niemand worden tegengehouden. Wat een krachtige belofte geeft God hiermee. En dat is een belofte waarin, ja, die heel bedreigend over kan komen. Van, ja, waar je ook bent, God ziet je altijd. En, eh, ja, God die is altijd bij jou. En dat is meteen ook de geruststellende gedachte hierbij. Want het is niet alleen maar dat hij jou in de gaten houdt en zegt, foei, dat mag niet. Nee, hij wil jou helpen, hij is begaan met je. Gods plan zal dus sowieso slagen. Dat is wat hij zelf zegt. Maar toch wil hij ons daarin betrekken. En hij wil dat wij gaan meehelpen. In zijn plan. Nou en dat plan is uiteraard de grote opdracht. Maar dat past wel mooi in dat raamwerk van die zeven feesten. Als je gaat kijken in Isaiah 43. Dan vraagt God eigenlijk vier dingen van ons. Als eerste God vraagt. In vers 9, om mee te helpen in zijn plan om alle volken te verzamelen. Nou, hoe doe je dat? Door in alle volken te vertellen wie hij is. En uiteraard hoef je niet zelf die hele wereld over te reizen. Maar we zijn allemaal op een plek waar wij leven, waar we wonen, waar we werken, waar we op vakantie gaan. Uh, misschien uh, ga je zendingswerk doen. Maakt niet uit waar je bent, maar het gaat om dat de plek waar God jou heeft gestuurd of waar God jou gaat sturen. Dat je daar gaat vertellen over wie hij is en over zijn plan. Uh, dus dat is het eerste. Uh, en het doel daarvan is de volken te verzamelen voor de grootste, grote oost. Dus voor het moment dat hij terugkomt. Want op het moment dat hij terugkomt, wil hij niets liever dan in dat duizendjarig vrederijk met alle mensen leven. Hij wil geen mensen buitensluiten. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Nee, hij wil dat iedereen daar samen gaat leven. Uh, als tweede vraagt hij in vers 10 dat we zijn getuigen zijn. Uh, dat we in hem geloven en... Dat laten zien aan de mensen om hem heen. En ik vond het ook bijzonder dat dat daaraan gekoppeld is. Dus een getuige zijn en geloven in wie hij is. Want als je niet gelooft in wie hij is, dan wordt het ook heel lastig om daarvan te getuigen. Uh, dus op het moment dat jij weet wie God is, wie Jezus is en wie God is in de drie eenheid ...en wat God voor ons heeft gedaan, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je daar een getuige van bent. En dat is eigenlijk heel bazaal, alleen al door te zijn wie je bent door hetgeen wat je uitstraalt, maar ook zeker in de gesprekken, of juist niet in gesprekken, bepaalde gesprekken waar je denkt van, oh, dan ga ik me even niet mengen. En ik ben ervan overtuigd dat mensen zullen merken dat je anders bent. En als derde, God wil dat we vooruitkomen. En dat lezen we ook als we kijken in Jezaja 43, vers 15 tot en met 18. Nou zegt God, Israël, ik ben de Heer, je Heilige God, je Maker, je Koning. Dit zegt de Heer, vroeger heb ik een weg door de zee gemaakt en een pad door het wilde water. En daar wordt uiteraard de uittocht uit Egypte mee bedoeld. Ik liet een leger van wagens en paden oprukken. Een machtig leger van helden. Dat hele leger is gedood en stond nooit meer op. Het werd als een olielamp uitgedoofd. Maar denk nu niet meer aan wat ik vroeger heb gedaan. Dus als je gaat kijken naar de vervulling van die feesten, zegt God eigenlijk... Ja, dat klopt, ik heb jullie bevrijd uit slavernij. Het klopt, ik heb jullie zonden vergeven, maar hiermee stopt mijn plan niet. Mijn plan is groter dan alleen jijzelf. Dus kom in actie. Natuurlijk is het goed om terug te kijken wat God heeft gedaan. Dat doe ik zelf ook heel vaak, ik put je heel veel kracht uit. Maar als het daarbij blijft, ja, dan zit ik nog steeds op een stoel. Dan gebeurt er eigenlijk nog vrij weinig. Maar op het moment dat ik vooruit ga kijken, dan denk ik, ho, wacht even. De grote oogst komt eraan, God wil dat wij iedereen bereiken. En dat activeert het actie. Jezus heeft daar zelf ook iets over gezegd toen hij hier op aarde was. En dat staat in Matthäus 9, vers 35 tot en met 38. Jezus reisde langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen les in hun synagoge. Hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk. En hij genas alle ziekte en kwalen. Toen hij de grote groep mensen zag, had hij heel veel medelijden met hen. Want ze waren moe en hulpeloos, zoals schapen die geen herder hebben. En hij zei tegen de leerlingen: De oost is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de Oost, dat hij arbeiders stuurt om de oost binnen te halen. En dat is ook een grote oproep die uh, ja, door Jezus zelf wordt gedaan. Uh, dus op het moment dat je denkt: van: Nou ja, er zijn al zoveel mensen uh, tot geloof gekomen. Als je dan bij opwekking loopt, over het hele weekend heen, zo'n 60.000 bezoekers of meer. Uh, of. Laat die je net zag van een eeuw jongere dag... ...dan kun je ook het gevoel hebben van... Ah, ...dat komt wel goed, we zijn met genoeg. En we zijn zeker met genoeg. Maar als je gaat kijken op deze aardbol... ...hoeveel mensen er nog leven die hem niet kennen... ...dan is het dus wel een zaak om alles zijden bij te zetten. En dat is de oproep die Jezus doet. Als vierde... ...als we weer terugkijken naar Jezaja 43... Uh, ...wil God dat we goed opletten... ...wat hij gaat doen. En dat lezen we in vers 19. Let op, ik ga nieuwe dingen doen. Nu gaan die beginnen... Let goed op. Ik zal een weg maken in de woestijn en rivieren maken in de wildernis. En dat is ook de bemoediging die ik hieruit meeneem. Want Er zijn periodes, en zo'n periode zitten wij nu ook in, dat ik me soms overspoeld voel door alles wat er om mij heen gebeurt. En dat is eigenlijk dus ook die rivier waar God over spreekt. Dankjewel. Dus in plaats van helemaal in paniek te raken, van ik word overspoeld, zegt God eigenlijk maar wacht even... Dit is de rivier die ik jou heb beloofd. Alleen de vraag is, zijn wij daar op ingesteld? Zijn wij daar toe bereid? Want dat is niet makkelijk. Ik zei het uh, vorige week nog tegen Andrea, of volgens mij deze week nog. Van, uh, ik weet nog een paar jaar geleden dat ik heel bewust naar God uitsprak. Van, ja, ik wil meer van u ervaren. Ik wil uh, ja, met u dieper gaan. en Ik wil eigenlijk ook ervaren zoals Petrus, dat hij over het water liep. En uh, van de week zei hij tegen elkaar, van, was dat nou wel zo'n slimme vraag? Want dat is best wel lastig als je daar middenin zit. Dat valt toch best wel tegen. Maar ook nu zien wij, God is bij ons, God helpt ons en God leidt ons daarin. En dat voelt niet altijd fijn. Maar je weet wel, God zorgt dat je uiteindelijk op die plek komt waar hij wil dat je naartoe gaat. Uh, dus hij geeft ons de opdracht om goed op te letten, om alert te zijn. En dat is zeker ook in de tijd waarin we nu leven. En ook als je kijkt naar de gebeurtenissen van afgelopen week, hoe dat op social media ontploft... Nou, dat is niet de eerste keer dat er iets ontploft op social media. Dat gebeurt nou, tegenwoordig bijna ieder uh, onderwerp. Um, het kan gaan over uh, de prijs van een pepermuntje. En dan gaan mensen al doodsbedreigingen onderhand uh, naar elkaar sturen. Dus dat is heel extreem, de tijd waarin we leven. Maar God zegt, let op. Let op naar wat er gebeurt. En uh, wees alert in waar je wel in meegaat en waar je niet in meegaat. Maar, hoe dan ook, wees wel daarin een voorbeeld. En helaas heb ik daar niet een eenduidig antwoord op. Dus ik denk dat dat ons eigen verantwoording is over wat God wil. Wanneer spreek je wel, wanneer spreek je niet. En als je wel spreekt, wat spreek je dan? Maar uiteraard, uiteraard belangrijk dat we daarin leven spreken. Nou, vervolgens de vijfde vraag. Wie helpt jou? Want die opdracht: Jezus volgen, en wat betekent dat nou voor jou, is best wel een grote opdracht. Maar gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Als we dan kijken in uh, vers 20... Tweede gedeelte daarvan, en dan zegt God, want ik zal water in de woestijn geven en rivieren in de wildernis. Dat doe ik om het volk dat ik heb uitgekozen te drinken te geven. Dus die woestijn, die rivieren waar God net over sprak, in vers 19, dan gaat hij in vers 20 over verder. En daar komt hij nog iets aan vast. En dan heeft het te maken met doorstaan en met water. En als je gaat kijken naar de Heilige Geest, want dat is de helper die hij heeft gegeven... Die is uitgestort met Pinksteren. Uh, dan kun je zeven kenmerken van de Heilige Geest terugvinden. En daar zal ik jullie kort in meenemen. Het eerste is water. Water was schoon. Uh, water uh, lest ook jouw dorst. Ik weet nog, het moment dat ik uh, tot een kwam, dat ik tot die tijd echt een, ja, een leegte van binnen voelde. Ik heb van alles uitgezocht, van alles geprobeerd. Religies, uh, uitgaan, noem alles maar op. Uh, dat voelde allemaal heel eventjes heel goed maar uiteindelijk bleef daar gewoon een basale leegte. En ik geloof dat dat het water is van Gods geest. Hij wil die leegte bij jou wil die vullen, hij wil die dorst, naar meer wil die lessen. En denk ook aan de behoeftes die je had als klein kind. Misschien weet je het nog, misschien weet je het niet meer, uh, maar als kind hebben we allemaal basale behoeftes van aandacht, van liefde, gezien willen worden, waardering krijgen, aangemoedigd worden. En helaas lukt dat niet in alle gevallen. En zo geldt dat ook voor mij naar onze kinderen toe, en voor ons naar onze kinderen toe. Ja, wij kunnen dus niet 100% van de dag precies al die behoeftes die ze hebben, vervullen. Uh, dus zo lopen we eigenlijk allemaal, ook als volwassenen, nog rond met onvervulde behoeftes. En ook hierin spreekt God, ik heb water voor jou om jouw dorst te lessen. En dat is de dorst die jij hebt als persoon. Een behoefte die je hebt gemist als kind, of een trauma wat je hebt meegemaakt. Daarin zegt God, ik geef jou het water wat jij nodig hebt. Dan vervolgens als tweede kenmerk de wind. En dan is het in het Hebreeuws staat daar het woord ruach. Ruach is de levensadem van God. Dat is ook het woord wat gebruikt werd toen God zijn adem inblies bij Adam. Dus dat, daar zit, gaat kracht van uit, levenskracht. Zeg maar, zoals we hier allemaal zitten, wij ademen zuurstof in. Maar wij ademen ook de levenskracht, de levensadem van God. En dat is door zijn geest. Het derde is vuur. Vuur heeft een hele reinigende werking, maar het heeft ook een hele krachtige werking. En ook dat is wat hij met zijn geest aan ons wil meegeven. Vervolgens olie. Olie verzacht. Olie heelt wonden. Werd uh, zeker in de tijd van uh, de Bijbel ook veel gebruikt om wonden te reinigen, om ze te verzachten. En van daaruit ontstond ook heling. En zo wil God ook met zijn geest heling, verzachting en genezing geven. Maar olie wordt ook gebruikt voor zalving. Als je kijkt naar de koningen, die werden gezalfd, werden ze gezalfd met zalvingsolie. Uh, dus naast dat God jouw wonden wil helen, ook daarin wil hij dat je niet terug blijft kijken, maar hij wil dat je vooruit kijkt. Naar wat hij nog heeft, uh, ja, in jouw hart heeft gelegd, want hij heeft meegegeven aan gaven en talenten, zodat je dat kunt gaan inzetten. Volgens het vijfde kenmerk van de Heilige Geest is wijn. En wijn staat voor vreugde en vergeving. En ook daar zien we veel voorbeelden van terug in de Bijbel. Als zesde is de duif. De duif is symbool van vrede. Symbool van rust. Symbool van troost. En dat zie je ook weer terug bij de ark van Noach. Toen uiteindelijk de grote zonvloed het water begon te zakken. kwam er uiteindelijk een duifje met een olijftakje. Daar zie je trouwens ook de weer in terugkomen van de olijf. Maar daar zie je dat God dus vrede kwam brengen. En als laatste, en zeker in deze tijd een hele belangrijke, is de zegel de zegel van de Heilige Geest. God verzegelt ons. En dat betekent ook dat God zegt van jij bent van mij, jij bent kostbaar. En vroeger werd ook door koningen werd een zegel gebruikt, een, een brief werd gesloten of een kist met waardevolle spullen of met geheimen werd gesloten en werd verzegeld. En alleen maar die koning mocht die kist openen. En zo zegt God ook tegen ons, ik heb jou verzegeld. Jij als persoon maar ook op het moment dat je getrouwd bent in je huwelijk. Maar ook zoals we hier samen zijn als gemeente. God beschermt ons. En hij beschermt ons zo erg dat hij er dus continu ook op toeziet. Dat er niemand anders is die die zegel verbreekt. En dat is de bemoediging die we daaruit mogen meenemen. Ja, als we dan gaan kijken naar die verschillende kenmerken. Um, ja, is het denk ik ook goed om te kijken naar jezelf. Maar, maar welke hulp heb ik dan nodig? Want God heeft door zijn heilige geest. Heel veel beschikbaar gesteld. Aan de hand van zeven kenmerken horen we al hoe veelzijdig eigenlijk die liefde en die kracht van God is. Maar God is een persoonlijke God. Dus God wil ook dat we naar onszelf kijken. Hij weet al wat we nodig hebben, maar weten we het zelf? Dat is eigenlijk de vraag. Uh, misschien wil je wel een nieuwe start maken. Misschien heb je iets, ik wil uh, weer nieuwe levenskracht ontvangen. Um, omdat het ja, leven tegenwoordig best wel vermoeiend kan zijn. Uh, spittig. Als je van alles meemaakt, je gaat naar je werk, van allerlei dingen die op je pad komen, dat kost best veel energie. En misschien ervaar je een leegte in jezelf, wat ik net ook vertelde. Misschien vanuit vroeger dat je een bepaalde leegte ervaart. of Misschien juist in het hier en nu. Misschien mis je wel mensen in je omgeving, misschien voel je je eenzaam. Dan kan het zijn dat je een leegte ervaart. En ook daarin kan God voorzien. Misschien voel je je wel heel vies door dingen die gebeurd zijn. Die gebeurd zijn met jou of dingen die jij zelf hebt gedaan. En zeg je, maar ik wil worden schoongewassen, ik wil worden gereinigd. Misschien zeg je wel, maar ik wil tongen van vuur ontvangen. We hebben vorige week Pinkster gevierd. En ik zou ook in tongen willen spreken. Of ik zou ook gaven van de geest tot uiting willen zien komen in mijn leven. Uh, misschien zeg je, nee, maar ik heb heel juist geestelijke en lichamelijke genezing nodig. In al die gevallen mag je voor je laten bidden. En ik wil jullie daarop toe oproepen. Om even een tijd, een moment voor jezelf te nemen. Om even af te stemmen op God. En, en voor jezelf ook uh, ja, na te gaan. Maar wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig van God? Wat heb ik nodig van zijn geest? Als je daarvoor gebed wilt, mag je straks naar voren komen. Maar je mag ook gewoon blijven zitten op de plaats waar je zit. En even vragen aan je buurman of buurvrouw of die voor jou een gebed willen uitspreken. Dat geldt ook voor de mensen thuis. Uh, op het moment dat we deze dienst gaan terugkijken. Pak even een moment voor jezelf. Stem af op God. En stem af op zijn geest. En ik wil uh, de muziek vast naar voren vragen. Dat uh, ondertussen vast een lied uh, kan worden gespeeld. Uh, dan nemen we even de tijd om op God af te stemmen. Ja, vader, heer, ik wil u zo alvast danken. Heer, danken voor, uh, ja, voor wie u bent. Heer, ik wil u danken dat we uh, ja, zo ook in de Bijbel terug mogen zien, heer, dat u eens en altijd dezelfde God bent, heer. Heer, dat u al duizend jaren geleden ook sprak tot het volk, heer, over wie u bent, heer, wat u doet, dat u ons beschermt, dat u met ons meegaat, heer, maar ook dat u ons vraagt om mee te helpen, heer. U wilt niet alles alleen doen, ook al kunt u het, heer, die macht die heeft u, maar u wilt het samen met ons doen. Heer, en dank u wel dat u ja, ons daarvoor uh, wilt gebruiken, heer, met al onze onvolkomenheden, met al onze fouten die we hebben gemaakt. Heer, maar u heeft al onze zonden vergeven, niet alleen de zonden die we hebben gedaan, heer, maar ook alle zonden die we nog gaan doen. Heer, u heeft alles al gedaan. Heer, u heeft de relatie weer hersteld. Heer, en u komt ook zelf terug bij de wederkomst. Om het werk zelf af te maken. Heer, maar u vraagt ons in de tussentijd om, om datzelfde ook te doen voor de mensen om ons heen. Heer, als we een collega tegenkomen die hulp nodig heeft. Heer, die het moeilijk heeft thuis, die het zwaar heeft. Om even een hart onder de riem te steken. Of gewoon even een momentje te nemen om te luisteren naar wat er speelt. Heer, als we op straat lopen en er valt iemand. Om iemand even op te rapen. Om te kijken of de wonden verzorgd moeten worden. Heer, op... Op het moment dat we weten dat iemand in financiële nood is heer, om, uh, om te helpen. Het zij financieel, het zij praktisch. Heer, maar dat we laten zien, ik ben er voor je en ik help je. Heer, Voor mensen die in eenzaamheid zijn. Heer, dat, we, uh, dat we daar mogen zijn. Heer, dat we een stukje nabijheid mogen bieden. heer, En dat, dat we mensen mogen laten weten, je bent niet alleen. Je hebt een God die van je houdt. En ik ben hier voor jou. Heer, en ja, zo wil ik ook bidden, heer, dat u zo met ons meegaat. heer, En ik wil bidden heer, voor... Ja, voor datgene, Heer, waar wij nog vervulling van u nodig hebben, Heer. Heer, steeds weer opnieuw. Heer, water, Heer, om ons te reinigen, maar ook om onze dorst te lessen. Heer, de olie van uw geest, Heer, om ons te reinigen, om ons, onze wonden te reinigen, Heer, om te helen. Heer, en ja, dank u wel dat u zo steeds weer voorziet in datgene wat we nodig hebben. Heer, en dank u wel dat u zo, uh, ja, meegaat op onze reis. Heer, ik bid ook zo voor ons als uh, gemeente. Heer, dat u... Ja, ons ook beschermt, Heer, met de zegel van uw geest. Heer, en ik zie het ook al gebeuren, Heer, dat u uw zegel op ons legt, Heer. Heer, dat we niet beschadigd zullen worden, Heer. Heer, en we zullen misschien alle kanten worden geschud. Heer, we zullen worden aangevallen, Heer, en we worden ook aangevallen. Heer, maar u hebt ons verzegeld. We zijn kostbaar, Heer. En u zegt, er mag niemand, maar dan ook niemand mag daar aankomen. Helemaal niemand. Heer, dank u wel dat u zo'n goede en krachtige God bent. Heer, en ik bid zo, heer, ook voor ons, ieder van ons, heer, dat we ja, ook van u mogen ontvangen wat u voor ons klaar heeft liggen, heer. Heer, u heeft het al gedaan, heer, u heeft het al klaar liggen, maar u vraagt ook, wil je het ontvangen? Heer, u vraagt ook, heb je dorst? Heb je honger? En dan zegt u, ik heb hier levend water voor en ik heb levend brood voor in. Heer, dank u wel zo voor wie u bent. Amen. Een lied gespeeld worden. En na dat lied, als je, ja, als de dienst is afgerond en je wilt nog gebed, ja, neem je moment en kom naar voren.
1: Het is een bekend lied. Pieter heeft een probleem dus die blijft uit. We hebben gekozen voor een lied dat waarschijnlijk iedereen al kent. Mijn Jezus, mijn redder staan dus een stoplied we gaan de heer loven en prijzen
2: Bye. Klooster, veilige toren van aan al ik ben, brengen de
1: Ja, niets is zo goed als een leven met u. Prachtig toch? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Lennart, ik, uh, ik ben echt opgebouwd en bemoeid door u. En uh, ik kan al rustig zeggen, uh, ook dat een stukje kwaadvrijheid wil ik best tonen. Ik, als het gaat over aanvallen, yes, u we weet wat het is. En ik zat de laatste paar dagen toch niet helemaal lekker in mijn vel, klaar. Maar toen ik vanmorgen hier binnenkwam en ook de muziek hoorde. Dat is echt iets wat opbouwt. Dat is echt wat je vrijzet. En ik ben zo dankbaar, ik ben zo dankbaar. En ik wil ook echt iedereen aanmoedigen die ook de, de livestream terug gaat luisteren, maar ook voor de mensen, ja, dat het eigenlijk een zin zal bereiken die er niet zijn geweest. We hebben gewoon samen de heel nodig. We hebben ons samen zijn. Elkaar hebben we gewoon nodig, want dat bouwt op. En ik ben heel simpel, ik ben maar een eenvoudig jongen. Maar ik stel gewoon, ik merk, als ik dat nodig heb, dan heb ik ontdekt op mijn leeftijd en alles wat ik al meegemaakt heb, dat er nog veel anderen zijn die dat ook nodig hebben. Klaar. En daarom wil ik jullie in ieder geval de zegen meegeven, die zeer belangrijk is. En ik zegen jullie echt met die grote liefde van God. Echt, die zoveel voor ons, voor jullie, voor mij heeft overgehaald. Dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. En ik zegen jullie ook met die genade van de Heer Jezus. Doordat Hij het volbracht heeft, heeft Hij ons alles kunnen vergeven, als wij het maar aannemen. En ik zegen jullie ook echt met de kracht van de Heilige Geest. Want we hebben zijn kracht nodig. Ik kan het niet alleen, u kunt het niet alleen, we hebben zijn kracht nodig. En ik zegen jullie daarmee, ook weer voor de komende weken en de komende dagen. Pak het vast, want u heeft de Heilige Geest in u. En hij zal bij u blijven. Totdat Jezus terugkomt. Daar hebben we het ook over gehad. Hebben. En we kijken er naar uit. En de hele gemeente zegt: Amen.